0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Os retardadores de chama são substâncias usadas no fabrico de cortinas, almofadas, colchões ou televisores para atenuar a propagação do fogo em caso de incêndio. São obrigatórios, mas em alguns casos podem ter efeitos nocivos para a saúde. Um estudo da Universidade de Aveiro mediu as concentrações destes compostos e concluiu que não há motivo para alarme. Entre 2011 e 2015, o visionamento de filmes e séries mais do que duplicou. É a prova de que os comportamentos estão a mudar e com eles alteram-se também as estratégias dos operadores. Um tema em análise no segundo episódio dedicado ao novo ecossistema televisivo com Pedro Almeida. Um estudo da Associação Portuguesa do Sono revela que cerca de 20% dos portugueses têm dificuldade em adormecer. Nesta edição, vamos conhecer o impacto da falta de descanso e estratégias para dormir melhor. Em casa ou no emprego, grande parte do tempo é passado entre quatro paredes. Mas não pense que no interior dos edifícios está mais protegido do que na rua. Ana Sousa, investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Aveiro, sublinha que no pó acumulado dentro de portas mora um cocktail de substâncias. Alguns destes compostos são prejudiciais à saúde, interferem com o funcionamento hormonal, podendo até ser cancerígenos.
1: Nós conseguimos encontrar quase tudo, desde contaminantes químicos a biológicos, por exemplo, bactérias e fungos, seja chumbo, que é muito tóxico, sejam disruptores endócrinos, como, por exemplo, o bisfenol e os estalados, que aparecem muito nos plásticos.
0: Na lista de substâncias aprisionadas no pó doméstico estão retardantes de chama. São produtos químicos de uso obrigatório que atrasam a propagação do fogo em caso de incêndio.
1: É necessário adicionar, por exemplo, aos cortinados, aos tecidos dos sofás, às esponjas, aos colchões, às almofadas, mas também aos plásticos das televisões, dos computadores. do material eletrónico tem bastante em concentrações altas, e isto vai fazer com que as pessoas tenham tempo de escapar às chamas.
0: Para avaliar o impacto destas substâncias na saúde, os investigadores recolheram sacos de aspirador de famílias de Aveiro e de Coimbra. Através de um questionário, identificaram as fontes depois enviaram as partículas mais finas para análise num laboratório japonês. As conclusões mostram que não há motivo para alarme.
1: Estes cálculos são sempre feitos no pior cenário possível. Isto é, imaginando aquela pessoa que come muito pó e que tem a casa muito suja. Portanto, mesmo considerando o pior cenário, para as casas que nós analisamos da e de Coimbra, os níveis estão muito abaixo dos limites máximos recomendados. Eu acho que isto é sinal que as pessoas em Portugal têm algum cuidado com o ambiente interior. Aspiram mais vezes as casas, limpam mais vezes o pó e clarejam mais as casas.
0: Ana Sousa explica que a grande preocupação eram os retardantes à base de BFRs, que em 2015 foram proibidos pela União Europeia.
1: Apesar de já terem sido banidos, nós continuamos expostos, porque a indústria não pode fabricar produtos que tenham estes produtos químicos mas nós ainda os temos em nossa casa. E, obviamente, através do desgaste normal de um produto, os retardantes de chama vão saindo para o pó doméstico.
0: Arejar, limpar o pó com um pano úmido e aspirar são recomendações simples para minimizar riscos. Ainda assim, em média, um adulto come... 30 miligramas de pó por dia.
1: Nós levamos muitas vezes as mãos à boca, nós levamos muitas vezes objetos à boca, como uma caneta, por exemplo. As nossas crianças, por terem aquele comportamento de levar tudo à boca, mais atenção temos que ter. Uhum. Portanto, o conselho aqui é, é difícil evitar a exposição, Tentamos é minorizá-la.
0: Com financiamento do governo francês, a investigadora está também envolvida num estudo epidemiológico na região de Estarreja. A ideia é analisar a relação entre o ambiente doméstico e as doenças respiratórias. Mudam os comportamentos, mudam também as estratégias de negócio. Ver todos os episódios de uma série num único fim de semana é cada vez mais banal. E a isso os operadores respondem com mais investimento em produção própria. Pedro Almeida, um dos coordenadores do grupo de investigação Social ITV do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, analisa esta nova tendência de mercado.
2: No último episódio desta rúbrica, falamos de como a televisão se transforma, centrando-se mais no conteúdo e na flexibilização dos momentos de consumo. Nesta linha, temos vindo a assistir a um reforço da importância dos filmes e das séries. Entre 2011 e 2015, o consumo de séries e filmes mais do que duplicou. Também os operadores e produtoras de conteúdo seguem esta tendência ao apostarem na produção própria como um fator diferenciador. Por exemplo, o popular serviço de televisão Netflix, que se especializou na disponibilização de filmes, documentários, mas sobretudo séries, prevê investir este ano 6 mil milhões de dólares na produção de novos conteúdos. Este investimento ultrapassa o de outras grandes e tradicionais empresas, como a NBC ou a CBS. O Netflix só é ultrapassado e por pouca margem pela ESPN, especializada em conteúdos esportivos. Também a Amazon tem vindo a apostar forte nos seus conteúdos no seu novo serviço, o Amazon Prime. As produções promovidas por estes novos operadores são cada vez mais ambiciosas e contam com participações exclusivas de grandes atores de Hollywood, como Kevin Spacey, Jane Fonda, Adam Sandler ou Leonardo DiCaprio, entre outros. Este interesse crescente pelas séries de TV tem sido também impulsionado pela flexibilidade temporal e do dispositivo usado para o seu consumo. Após o grande sucesso da plataforma da BBC, o BBC iPlayer, quase todos os operadores passaram a disponibilizar aplicações que permitem ver os conteúdos televisivos no computador, no tablet ou no smartphone, sejam conteúdos em direto ou a pedido. E podemos fazê-lo a qualquer altura. Em Portugal, e como exemplos destas plataformas, temos o RTP Play, o Mel Go ou a NOS TV. Por isso, não é de estranhar que se tenham popularizado os comportamentos chamados de binge-watching. Estes comportamentos referem-se à prática de ver vários episódios de uma série seguidos. Um comportamento mais comum nos mais jovens, que foi facilitado pelos downloads de temporadas completas na internet, mas que também tem ganho de popularidade nos outros públicos. E os operadores estão atentos a estas práticas. O Netflix popularizou este modelo ao disponibilizar a temporada completa do House of Cards de uma só vez. Os outros operadores de televisão têm seguido esta tendência. Com a disponibilidade dos vários episódios de uma temporada, com histórias cada vez mais envolventes, quem não tem vontade de seguir a um episódio, ver mais um e mais outro e, que não, todos os episódios de uma temporada no fim de semana? São tempos de mudança impulsionados por novos comportamentos dos espectadores, mas também por novos operadores de televisão que têm vindo a revolucionar a forma e os conteúdos que vemos.
0: No próximo mês, a rubrica, dedicada ao novo ecossistema televisivo, tem assinatura de Jorge Ferraz de Abrela. Há quem defenda que é uma perda de tempo, mas os especialistas garantem que dormir é uma questão de saúde. Marcelo Rebelo de Souza é talvez o caso mais mediático. O Presidente da República garante que só precisa de 4 horas de sono. Ana Allen Gomes explica que exemplos como este são uma exceção.
3: Se formos estudar na, na população quanto é que as pessoas precisam de dormir, nós vamos encontrar uh, grandes variações, desde pessoas que estão bem com 4 5 horas, uh, até pessoas que precisam de 12 horas. Contudo, essas que precisam de 4 ou 5 horas ou as que precisam de 12, elas são a minoria. Portanto, a maioria das pessoas efetivamente tem uma necessidade de sono que se situa em torno das 7 ou 8 horas.
0: A psicóloga e especialista em distúrbios do sono sublinha a importância de dormir o número de horas apropriado às necessidades de cada um. Faz bem ao corpo e à mente.
3: Durante o sono profundo ocorre o máximo de libertação do, da hormona de crescimento. Portanto, só, por si só isto já, já nos diz tudo, é? indica-nos que é extremamente importante ao longo da infância e da adolescência, mas não só, também durante a vida adulta. Há estudos também, por exemplo, que verificam que pessoas que passam uma noite sem dormir e que a seguir são expostas ao vírus, a um vírus de, de gripe, têm maior probabilidade de apanhar uma gripe do que as que dormiram essa noite. De modo que há, por exemplo, um estudo que é muito conhecido, muito célebre, em que jovens adultos passaram uma semana a dormir quatro horas e de seguida eles mostraram alterações comparáveis às de idosos que estão em risco de, de ter diabetes.
0: Um inquérito feito no ano passado pela DECO a mais de mil portugueses concluiu que cerca de 60% da população tem problemas de sono. A privação de sono aumenta o risco de diabetes, mas também de colesterol, doenças autoimunes, de ter um acidente de carro e até depressão.
3: Se a pessoa restringir no sono de uma forma crónica, apresenta a maior probabilidade no futuro desenvolver um quadro depressivo. E observa-se isso em pessoas que têm insónia. O que se passa em relação ao sono é que os mecanismos, ao certo de porquê que isto acontece, é que ainda não são muito bem conhecidos.
0: Déficit de memória, dificuldade de raciocínio, sonolência são os efeitos mais frequentes associados a uma noite mal dormida. Para atenuar o problema, vários especialistas têm sugerido medidas, como a possibilidade de dormir uma cesta no local de trabalho e mudanças nos horários das aulas e dos exames. Mas há estratégias para domesticar o sono.
3: Criar uma rotina de, de hora de deitar que permita uma passagem gradual da vigília para o sono, Pode ser a rotina de vestir o pijama, lavar os dentes. É importante é que ela exista, que seja feita numa base diária, forma a ficar associada depois à hora de deitar e ao adormecimento. Dessa rotina não deve fazer parte televisão, que hoje em dia é muito comum, assim como é de evitar à hora de deitar grandes níveis de atividade, portanto, realização de trabalho à noite... Não é bom para o para adroncimento, estar ao computador também não é, não é bom.
0: Em contagem decrescente para a época de exames e para os testes do terceiro período, a docente da Universidade de Aveiro deixa um conselho. Fazer diretas ou cortar nas horas de sono, na maioria dos casos, compromete o rendimento escolar.
3: Não é mesmo uma boa estratégia. Arriscamos a funcionar em níveis de desempenho inferiores. Se passamos uma noite de sono em branco, a memória tem sido muito estudada e tudo parece apontar para que, pelo menos alguns conhecimentos são melhor consolidados se nós dormirmos
0: Também não é boa ideia ficar mais de meia hora na cama sem conseguir dormir e compensar o número de horas em falta durante o fim de semana dormindo 10 ou 12 horas seguidas Ficam as dicas O Clique regressa no próximo sábado quando consigo,
1: até lá! you yeah.